0: Přes čáru, čáru. posloucháme, nesoudíme, to necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí výjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru, každé pondělí v podvečer na Radio Wave.
1: Prahou o víkendu prošel národní pochod pro život a rodinu. Tisíce lidí protestovali proti potratům. Naopak v Polsku se zase na konci března tisíce demonstrujících vyjádřili proti plánovanému dalšímu zpřísnění potratových zákonů. Na německé politické scéně se zase aktuálně diskutuje o zrušení zákazu reklam, které se umělému přerušení těhotenství věnují. A téma proto z různých úhlů probereme v následující zhruba půl hodině. U mikrofonu je Filip Tytlbach.
0: Přes čáru. Přes čáru.
1: A ve studiu vítám tři hosty. Profesor Pavel Calda ze Všeobecné fakultní nemocnice a první Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, gynekolog a porodník. Dobrý den. Dobrý den. Do studia přišla taky Zdeňka Rybová z Hnutí pro život. Dobrý den. Dobrý den. Já ještě dodám, že vy pracujete i pro linku pomoci pro těhotné ženy. Je to tak? A vítám tady i Johanu Nejedlovou ze spolku Koncent, který se věnuje prevenci znásilnění. Dobrý den. Dobrý den. Pane Caldo, první otázka. Pojďme možná nejprve vysvětlit, jak probíhá umělé přerušení těhotenství. A z vašich zkušeností, proč k němu z vaší praxe nejčastěji dochází?
2: Umělé předrušení těhotenství je lékařský zákrok, který se buď provádí chirurgicky, to znamená odsaje se plodové vejce z dělohy, anebo může dnes probíhat také farmakologicky, kdy se v podstatě vyvolá spontánní potrat. To všech se dnes děje většinou do 8. týdne těhotenství, protože většina těchto zákroků právě se naštěstí dělá už takto v časném stádiu.
1: A proč za vámi ženy nejčastěji chodí, pokud chtějí uměle my těhotenství? My to nevíme, my
2: se jich na to neptáme, oni nám to nemusí říkat, oni k nám přijdou už s požadavkem od jejich ošetřujícího lékaře, který vyplní tu žádost s ní a my jsme ti vykonavatelé.
1: K tomu se ještě dostaneme, k tomuhle tématu. Teď aktuální věc, jak jsem říkal v úvodu, v sobotu prošel Českou metropolí tzv. pochod pro život. Čeho tím chcete dosáhnout, nebo na co konkrétně upozorňujete otázka na Zdeňku Rybovou?
3: Ten letošní ročník měl moto, které chtělo upozornit na to, že nejčastějšími žadatelkami o umělé ukončení těhotenství jsou ženy, které čekají třetí dítě. Je to zajímavý fenomén v české společnosti, která se domnívám, že je natolik bohatá, že by neměl být problém pro rodinu přímou třetí dítě. A my jsme se ptali, proč zkoumáme to, je to samozřejmě na další analýzu, ale smyslem a motem toho letošního ročníku pochodu bylo, bylo upozornit na to, že nejčastější, největší skupinou potratu jsou potraty třetích počatých dětí.
1: Pojďme konkrétně k tomu umělému přerušení těhotenství, co vám na něm vadí?
3: My chceme zabránit především tomu, aby ženy podstupovaly potraty, které jsou takzvaně zbytečné. Z našeho uhlu pohledu jsou zbytečné potraty ty, které ženy podstupují, aniž by si je vědomě přáli. Aniž by k ním přistupovaly opravdu takzvaně, jak se říká, svobodně. Z naší praxe na lince pomoci z 12-leté praxe víme, že ty ženy jsou velmi často k tomu ukončení těhotenství donuceny. A to ne nějakým dramatickým bojem ze strany třeba partnera a podobně, ale často strachem, obávami, vizí nějaké budoucnosti, o které neví, jaká bude. Takže my se chceme nebo zabýváme se prevencí potratů, které považujeme za zbytečné, které ženy podstupovat nechtějí.
1: Jak to vnímáte vy, Johanu, tady ta slova?
0: Mně to přijde určitě důležitý pomáhat ženám, který jsou ve svízelní situaci a nemůžou si chtějí si to dítě nechat, ale nemají k tomu třeba přístup, nebo nemají možnost, jak to udělat. Ale, co jsem četla, tak na tu vaši linku se obrátí ročně okolo 400 žen, což bych nebrala jako příliš reprezentativní vzorek těch důvodů, proč ty ženy podstupují ty interrupce, protože těch potratů je ročně okolo 20 tisíc.
3: Určitě nejsme jediná linka s takovým zaměřením, jediná jediná taková organizace, která pomáhá ženám. Ta naše data samozřejmě my zpřístupňujeme opravdu z našeho úhlu pohledu, když dokladujeme ty praktické zkušenosti. Na druhou stranu jsou data z Českého statistického úřadu, které analyzují i ty důvody nebo i ty okolnosti podstoupení umělého ukončení těhotenství, které říkají, že umělé ukončení těhotenství například u těch třetích dětí podstupují ženy, které jsou vdané, mají průměrně ekonomické i sociální zázemí, mají vysokoškolské vzdělání a jim kolem 30 až 35 let. Řekněme, že mohou být relativně spokojené, čili je zde otázka, proč vlastně tyto ženy podstupují umělé ukončení těhotenství.
1: Pak se tady ještě často objevuje argument, jak se vlastně díváte na svobodnou volbu ženy rozhodnout se, jestli si dítě nechá a nebo ne.
0: Já si myslím, že to patří k moderním lidským právům a rozhodně by ženy měly mít možnost rozhodovat o svém těle a o svojí budoucnosti, protože mít dítě je ovlivní až do konce života. Paní Rybová? Úplně s tím
3: souhlasím v tom smyslu, že opravdu nemůžeme nikoho nutit k tomu, aby... Si dítě nechal. Stejně jako nemůžeme vnutit českým mužům odpo- odpovědnost v roli otce a v roli životního partnera těm ženám. Nemůžeme nikomu vnutit soucit ani ohleduplnost a nemůžeme nikomu vnutit zákaz potratu. To by nic nevyřešilo.
0: To mi přijde, jestli na to můžu reakovat zajímavý, protože jsem se koukala, že v loňském, po loňském pochodu pro život váš prezident Radim Urcháč psal premiérovi Sobotkovi Dopis, otevřený dopis, ve kterém ho mimo jiné vyzýval k tomu, aby se zasadil o legální ochranu života už od početí, což je podle mě v rozporu s tím, co vy jste teď říkala.
3: Já si myslím, že legální ochrana života od početí by byl ideální stav, ale my žijeme v nějaké společnosti, v v nějakém kontextu, který máme sociálním, demografickém, společenském, kulturním, národním a podobně, Domnívám se, že není reálné zakázat potraty a myslím si, že by to ani nebylo správné v tuto chvíli, v daných okolnostech. Myslím si, že je potřeba vychovávat společnost k té odpovědnosti, k prevenci, k odpovědnosti mužů, to je to, o co, o co se taky snaží náš projekt nesoudíme, pomáháme. Chceme muže pozbudit k tomu, aby stáli za svými životními partnerkami a nebáli se přijmout na sebe tu odpovědnost, kterou to odcovství vyžaduje. To, co psala Radim ucháč, je samozřejmě dopis řekněme politický, má to trošku jiný kontext.
1: A vyjadřuje to, co vlastně chcete v Hnutí pro život?
3: Naším cílem není politická práce. My nejsme politické hnutí.
1: My už jsme to naznačili, vy v Hnutí pro život často zmiňujete problematiku nečekaného početí třetího dítěte. Pojďte to prosím víc vysvětlit, abychom věděli vlastně, o čem se bavíme. Co to je?
3: Vycházíme z těch statistik, které máme k dispozici. I za rok 2016, za rok 2015, 2014 a konec koncu i 17. To byla nejsilnější skupina žen, které podstoupily umělé ukončení těhotenství. A jak jsem už říkala, byly to ženy vdané. Byly to ženy, které měly dvě děti do věku mladšího školního věku. Byly to ženy, které měly jednoho životního partnera, stále ekonomické a sociální zázemí a čekali třetí dítě. Ve většině případů by si bývaly ty rodiny rády, to třetí dítě nechali. Děti považují za dar do svého života. Ale z nějakého důvodu podstupují umělé ukončení těhotenství. Pro nás je to otázka. Pro nás je otázka, jakým způsobem nastavit tu naši pomocnou práci nebo nabídku pomoci takovým rodinám, abychom opravdu těmto potratům uměli zabránit, abychom uměli pomoci ženám a rodinám, které si takové dítě chtějí nechat.
1: Poslucháte pořad přes čáru na rádiu Wave. Při předchozím vstupu tady padla poznámka, že se ženy k umělému přerušení těhotenství podle statistik hnutí pro život často rozhodují u třetího dítěte. Co se o tom myslíte, pane profesore? Já...
2: Sám říkám, že nám, že cílem jsou děti čtyři do rodiny a ne každý každý cíl je splněn. Řekněme, kdyby byl splněn na 50%, tak by to bylo stále dobře. Na druhé straně bych jenom chtěl zmínit, že interrupční zákon, tak, jak ho máme v České republice, jeho výsledky po 30-40 letech jeho platnosti jsou, řekl bych, dá se říci, naprosto optimální v tom, že nám stále spíše klesá počet potratů. Máme zde liberální zákon, který umožňuje tedy se tu ženu rozhodnout. Zároveň máme tady volný přístup nebo snadný přístup k, k plánování rodiny, to znamená k antikoncepci, a, která je i finančně dostupná. A v podstatě ten stav je vyvážený. Zasahování do tohoto stavu, ať už na straně toho zákona zpřísnění, anebo na druhé straně nějak to ještě víc liberalizovat ani nejde, myslím, že byl velký omyl a mohlo by to jenom zhoršit situaci žen. Takže já si myslím, že ten status quo, tak jak je dnes, by měl být zachován. Bohužel stále vidíme tedy snahy o zpřísnění toho zákona právě ze strany bohužel těch, kteří to sice myslí dobře, ale ale bohužel trošku sobecky, protože vychází ze svých kulturně sociálních náboženských představ. Já chodím do těchto diskuzí už asi 30 let, takže už jsem tady seděl s různými osobami a různě jsme diskutovali. Tady ta retorika se teď trošku změnila, ve smyslu té pomoci a ve smyslu toho snížení té restrikce, protože dřív se vyslovně bojovalo za zákaz potratu, což na už dnes není na pořadu dne, doufejme. Ale e- je tady jiný problém, který bych řekl je nový a zásadní. Jsem rád, že byla převzata ta snaha o, o pomoc těm ženám, které skutečně jsou postiženy tím problémem mít, mít dítě, to znamená po těch dvou dětech. Ale hlavní problém, který my dnes máme, nejsou, není otázka potratu. Problém je, že ženy nemají děti včas, Ženy by měly mít dítě mezi 20. a 30. rokem věku a my máme průměrný věk prvorodičky dnes kolem 30. Rok, 30 let, což je strašně pozdě, protože oni jsou, pomalu se dostanou na konec svého reprodukčního období,
1: což je velký problém. Paní Rybová, vy kývěte? Určitě,
2: Souhlasíte?
3: Naprosto, naprosto souhlasím.
1: Johano.
0: Já si nemyslím, že je to nějaký zásadní problém, protože už teď se třeba mluví o tom, že adolescence hmm. se posouvá do vyššího věku, okolo 25 let, protože ještě jako delší dobu studujeme. Trvá nám, než jsme připravený vůbec na to mít ty děti a mít kvalitní rodinu. A přijde mi mnohem důležitější, když uh, se ženy a muži věnují tomu, že se připravují na to, jak budou vychovávat svoje děti a jsou uh, třeba v psychické pohodě a jsou připravení na to, ty děti skutečně já, mít. Já,
2: já vám musím bohužel oponovat, protože bohužel ve školách nikdo ženy neučí a nikdo jim to neřekne, že oni se rodí s konečným počtem vajíček. Ne jako muž, který má každé ráno čerstvé spermie, tak. Žena má konečný počet vajíček při narození a tato vajíčka pouze stárnou. A my nejsme schopni a neumíme posunout to toho období, to toho, toho reproduční období na pozdější věk. My do 90 let, ale reproduční období ženy končí po postupně končí po 36. roku věku. A tam už řada žen má problémy s hotěhotným. Pojďme
1: teď možná k aktuálním číslům. Podle údajů, které sbírá Ústav zdravotnických informací a statistiky, se počet potratů dlouhodobě snižuje, ačkoliv jsou tam výkyvy. Statistický úřad Loni evidoval asi 35 tisíc potratů, což je oproti roku 2016 o tisícovku míň. V 55% šlo o umělé přerušení těhotenství. O čem tahle zpráva vypovídá? Já si myslím, že máme
2: dobrý způsob plánování rodiny, že ty ženy jsou informované, že se o sebe starají a že prostě jsou schopny uh, si prostě s touto otázkou poradit a že, 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 nepovažují, že nepovažují potrat za způsob plánování rodiny, což je správně. Protože jsou země, kam jezdí cizinky, které mají za sebou 6-7 potratů, protože nevědí, co to je antikoncepce anebo nevědí, jak se chránit před
1: nechtěným těhotenstvím. Dámy, jsou ženy informované, tak jak tvrdí pan profesor?
3: Já souhlasím s panem profesorem v tom, že v České republice ten systém je dobře nastavený, pokud jde o tu informovanost a možnost nějaké prevence nežádoucího otěhotnění. S tím já souhlasím naprosto. Na druhou stranu musíme počítat s těmi biologickými záležitostmi, které občas to nečekané těhotenství přinesou. Jsou překvapení. Ani ta antikoncepce nám nenabízí 100% ochranu před nečekanou graviditou. A ta naše práce, moje práce směřuje k těmto ženám. Čili já myslím, že to má smysl.
1: Pani Nejedlova?
0: Já si myslím, že v současné době mají český ženy dost informací o uh, antikoncepci. Přijím trošku problematický, že třeba hormonální antikoncepce předepisuje celkem automaticky dospívajícím dívkám, ještě předtím, než začnou třeba sexuálně žít. No.
1: Pojďme možná k legislativě, protože v České republice je interrupce legální až do 12. týdne těhotenství s lékařským doporučením pak do 24. týdne v případě závažných problémů s plodem kdykoliv. Pane profesore, vy už jste říkal, že ten status quo je v pořádku, že takhle by to mělo fungovat i dál, ale zeptám se ještě vás, dámy, je podle vás ta současná úprava legislativy dostatečná?
3: Já nemůžu říct, že jsem spokojená s legislativou, která umožňuje zabíjet nenarozené děti. Na druhou stranu samozřejmě vím, že, jak už jsem předestřela před časem, žijeme v nějakém společenském kontextu, máme nějakou sociální společnost a tak ty věci prostě jsou. Legislativa je jedna věc a práce s tím konkrétním osudovým párem, s tím kouztou, konkrétní ženou je věc jiná. Z praxe střední praxe ginekologů víme, že mnohdy je ten ginekolog prvním člověkem, ke kterému taž s jakousi důvěrou a byla by ráda slyšela jeho názor, ale pochopitelně má čekárnu plnou dalších pacientek a nemá na tu pacientku čas. My se snažíme i tímto způsobem pomoci. Není to přímo legislativní změna, ale je to jedna z těch jeden z těch kroků, o kterém se domnívám, že může pomoci preventivně.
1: bychom se bavili o těch legislativních změnách, tak jak by se měl změnit ten zákon?
3: Ideální stav je samozřejmě nemít vůbec žádné interrupce a nemít k tím pádem ani potřebu žádné legislativní ochrany.
1: Druhá strana, druhý názor, paní Najedlova? Tak,
0: tak já si myslím, že nikdo tady ne, jako nemáme pocit, že by mělo být co nejvíc interrupcí, hmm. ale rozhodně by tady měla být možnost v případě, že někdo má nechtěný těhotenství, to vyřešit interrupcí. Hmm. A nemyslím si, že Třeba, když jste hovořila o tom, že ty ginekologové by měli mít čas na to uh, mluvit s tou ženou, určitě by měli mít čas vysvětlit všechny okolnosti ohledně toho zákroku, ale rozhodně by neměly být někým, kdo jí to rozmlouvá, nebo naopak doporučuje, že to podle mě není vůbec jejich role.
2: Já se necítím k tomu, abych jako zasahoval do jejich myšlení rodin. Já se jim jenom snažím vždycky říct, hele, zkuste se zamyslet, jestli byste to přeci jenom nezvládli, jestli by to nebylo fajn. A často jsou, já, často jsou ty okolnosti takové, že prostě se k tomu stejně rozhodnou. Jo. Já si myslím, že to docela dobře funguje. Já se velmi obávám, že jakékoliv zasahování do současné legislativy povede spíš k chaosu, než k tomu, aby to bylo lepší. Já osobně bych na to do toho
1: Tvrdí genekolog Pavel Calda. Po písničce se dostaneme ke srovnání našich tzv. potratových zákonů, třeba s těmi polskými. Ladíte rádio Wave, posloucháte pořad přes čáru, kde se věnujeme problematice interupce. Ve Varšavě a dalších jiných částech Polska opět demonstrovali tisíce lidí, a to kvůli plánovanému zpřísnění zákona o potratech, který už teď podle agentury IP patří k nejpřísnějším v Evropě. No a ta legislativní úprava, proti které se demonstruje, zakazuje potraty nenapravitelně nemocných a poškozených plodů, a to i z těch s Downovým syndromem a povolené by měly zůstat jenom v případě ohrožení života matky nebo pokud je těhotenství důsledkem zločinu. Umíte si představit, paní Rybová, že by taková úprava platila i v Česku?
3: V současné době určitě ne. V Proč současné ne? době určitě ne. Myslím, že na to není tak já doufám,
2: že v žádné době. Jo. Nezlobte <laughs> se na mě, ale toto je, toto je normálně z, z doby inkvizice. A v podstatě já si myslím, že v dnešní době by žena měla mít právo na to, aby se rozhodla, jestli si chce potěmo ten stýp ponechat, či nikoliv, i když jsem velkým jak si oponentem toho, aby to tak dělala, ale to právo by mít měla. A že tady je skupina, malá skupina, velmi hlasitá skupina centrálně globálně řízených obyvatel, které se snaží, aby tedy na sebe upozornili, jak bojují proti potratům. Je to pěkný, já jsem pro život, ano, ale to právo by mělo být zachováno. A to, že řekneme, že dneska ne, ale zítra ano, to si myslím je špatně, s tím nemůžu souhlasit.
1: Pani Rybovala, když tak
3: dokončíte tu myšlenku. Jak, jak jsem už říkala, já uh, myslím, že zákaz potratů se v žádném případě nedá vnutit a nefunguje ani legislativně. Nedá se vnutit soucit ani ohleduplnost a teď se vracím k těm postiženým dětem v Polsku. Uh, my se budeme za pár týdnů setkávat u stanic metra a na, uh, na veřejných prostranstvích našich měst uh, s lidmi, kteří nám budou rozdávat srdíčka, abychom tak přispěli na pomoc uh, lidem, kteří žijí s postižením. Když říkáme, že můžeme zabíjet postižené děti, pokud je včas odhalíme, a dáme si do korelace to srdíčko na klopě, tak je mi z toho velmi smutno. Je to vzkaz s tím postiženým lidem, jakoby pod Prahově je trošku omyl, že jste se narodili, nenašli jsme vás včas. Je mi to hrozně líto, když to vidím. Úplně chápu rozhodování rodičů, které, které potkává situace špatných prenatálních testů a stojí před otázkou, zda mít nebo nemít dítě s rizikem, že nebude v pořádku, že se nenarodí zdravé. Zcela, zcela tomu rozumím. Bavím se teď opravdu spíše o tom celospolečenském paradigmatu, které říká, že postižený člověk nebyl včas vyhledán, narodil se a je to jakýsi omyl.
1: Tak, Pani Nejedlová, vy už se tak, nadechujete.
0: Tak to určitě není. Podle mě tím, že se má rodič, nebo oba rodiče právo rozhodnout, jestli hmm. jsou ochotní a schopní žít s tím, že budou mít dítě, který bude mít nějaký postižení a dost možná velmi brzo zemře, tak tím rozhodně nedávají dalším dětem, kteří jsou už narození. Najevo, že jsou nějakým omylem, který nebyl včas odhalen.
1: Vy v pro život často připomínáte klíčovou zodpovědnost mužů. Tvrdíte, že mají morální povinnost být ženě oporu A teď cituji, aby se necítila být nucená k usmrcení počatého dítěte. Co tím myslíte?
3: Máme zkušenost, že pokud ten partner vedle ženy opravdu funguje jako životní partner, jako člověk, který je jí, je jí na blízku a ujme se, ujme, vezme za své, že to je jeho dítě, a opravdu jdou do toho rozhodování spolu. Ať už se pak rozhodnou k interrupci nebo k pokračování gravidity, tak ten pár je šťastný a ta žena to svoje rozhodnutí, ať už je takové nebo jiné, nese velmi dobře.
1: Paní Nedlová, jak klíčová je ta role muže?
0: Ten muž je samozřejmě u toho početí. Myslím, že je hodně důležitý, aby i muži byli ti, kdo jsou zodpovědní za antikoncepci, která se týká toho sexuálního styku a měli by být součástí toho rozhodování o tom, jestli si dítě žena nechá nebo nenechá. Ale nemyslím si, že je to tak zásadní problém, protože podle zahraničních studií je těch procent potratů donucených partnerem okolo 14%, což znamená, že ten zbytek je spíš nějaký rozhodnutí ty ženy v tom, jak dál bude žít svůj život a jak se bude vyvíjet její pracovní kariéra třeba.
1: V tomhle tématu často padají v té celospolečenské diskuzi docela ostrá slova. Třeba kardinál Dominik Duka označil potrat za cituji větší teror a hroznější neštěstí než atentáty poslední doby, čímž měl na mysli teroristické útoky. Proč je podle vás ta atmosféra tak zjetřena?
2: Tak já osobně se domnívám, tady nemluvím jako ginekolog, tady mluvím čistě jako občan. Já si myslím, že to je skutečně otázka názoru a pokud je někdo... Přesvědčen o tom, že je to v každé fázi vývoje plodu zabití, no tak se to nedá vysvětlit. Prostě víra je, není racionální, víra je iracionální, stav tomu člověk prostě věří a to nejde, to nejde nějakým způsobem racionálně vysvětlit. Takže pokud je o tom někdo přesvědčen, tak to je daný. To prostě mm-hmm. tomu nejde nějakým způsobem. Vy se usmíváte, nejde. paní Rybová?
3: No, protože se domnívám, že to vůbec není otázka světo názoru. Pochopitelně náboženství nějakým způsobem člověka asi formuje, ale. Už na základních školách se, díky Bohu tedy děti učí, že podstoupit umělé ukončení těhotenství je ta nejkranější varianta. Je to, to špatné řešení ze všech možných, ale někdy bohužel je jedno jediné. Ale myslím si, že se celospolečensky shodneme na tom, že potrat není nikdy dobré řešení. Netvrdím, že má být zakázán, ale říkám, že každý si myslím, že se dneska shodneme na tom, že podstoupit potrat je pro tu ženu traumatické a mělo by se opravdu preventivně zabránit tady tomu životnímu zážitku.
1: Hmm. Tam se na ta zítřená hmm. slova při té společenské debatě. Proč tomu tak je?
0: No, myslím, že je to jako hodně, pro některý lidi hodně osobní téma. Hmm. Rozhodnout se o tom, jestli je... To už život nebo není život, je určitě jako hodně těžký. Ve chvíli, kdy máte pocit, že je to život, tak chápu ty radikální postoje. No jsou, Ale zároveň si myslím, že to... jsou náboženství, která naopak,
2: zakazují antikoncepci, že? která naopak, zakazují kondom. V podstatě. Naopak to Takže podle mě to... pak
0: jako hodně traumatizuje ty ženy, které tím uh, potratem prošly, když jim opakujeme, že, že zabili nenarozené dítě.
1: Už nám nezbývá moc času a já bych ještě chtěl položit poslední otázku. Podíváme se ještě do Německa. Uh, jak jsem říkal v úvodu, tak na vysoké politické úrovni se teď debatuje o tom, jestli by neměl být zrušený zákaz reklamy na potraty. Podle kritiků totiž ten současný stav vede k tomu, že lékaři právě kvůli obavám z postihu na internetu vůbec neuvádí, že potraty provádějí. Pane doktore, co si o tom myslíte? Tak
2: to je zase věc společensko-kulturní. Samozřejmě, že třeba ve Spojených státech jsou zařízení, která se specializují na potraty a pak jsou zařízení, která je vůbec nedělají. A těm, která se na ně specializují, ty jsou nazývány potratovým klinikám, dokonce jsou tam známé útoky na tyto kliniky dále. To jsou takové smutné historie, ale... V podstatě v této zemi se tím, tímto výkonem nikdo nedokáže živit. My to děláme, nechci říct z ale v podstatě je to součást naší práce. A nevím o tom, že by tady někdo měl otevřenou kliniku, která by se specializovala jenom na tuto činnost. A hlavně se obávám, že při frekvenci těchto výkonů by se tedy neužíval a že by brzo zkrachoval, což považuji že je správ, za to, že to je správné, protože taky samozřejmě s tím nesouhlasím a samozřejmě bych byl rád, kdybychom žádné potraty neměli. Paní Nérlová.
0: Já si myslím, že v dnešní době opravdu nikdo nepůjde na potrat, protože viděl reklamu, ale protože se dostal do nějaké situace, kterou potřebuje vyřešit tímhle způsobem.
1: Ještě paní Rybová?
3: Domnívám se, že reklama na potrat je kráně etická záležitost. To je za mě všechno.
1: Říká Zdeňka Rybová z Hnutí pro život. Děkuji, že jste si udělala čas a přišla za náma do studia.
3: Děkuji za pozvání.
1: Byl tady taky ginekolog, porodník, genetik ze Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pan Pavel Celda, díky moc. Děkuji. Přišla i Johana Nejedlová ze spolku Koncent. Díky, že jste dorazila sem do studia.
0: Díky za pozvání.
1: A od mikrofonu se loučí Filip Titelbach. Další díl pořadu přes Čáru uslyšíte zase za týden.
0: Přes čáru. čáru. Přímo čaré otázky, žádné křivé výpovědi. Magazín Přes čáru na rádiu Wave.